0: Bona tarda, amics, amigues, oients de les ciències nostres. Més d'octubre som aquí altra vegada i, com cada mes d'octubre, la primera notícia que cal comentar són els Premis Nobel. Bé, doncs comentem només els premis que són més de, de la part de ciències que toquem. a Medicina i Fisiologia per l'investigador nord-americà David Julius i el científic libanès Ardem Patapoutian. Els hi han donat, perquè farà molt temps que estan investigant, fent recerca bàsica, i aquesta ha portat a la descoberta dels receptors de temperatura i tacte. O sigui, a conèixer com nosaltres podem arribar a percebre la temperatura i el tacte ...a través d'uns receptors, unes molècules específiques... ...que tenim a les cèl·lules de la pell. Per què serveix això? A part de per conèixer cada cop més el, el cos. Doncs perquè alguna vegada eh, podria, podria ajudar a trobar... Eh, ...una nova generació de tractaments contra el dolor. O sigui que és prou important... Premi de física. Dues parts. Una meitat per al físic italià Giorgio Parisi i una altra meitat pel japonès Seikuro Manabe i l'alemany Klaus Hasselmann. Què han fet aquests? Doncs Parisi ha fet tot un treball de models matemàtics eh, que per estudiar TxS tipus de fenòmens complexos. És important perquè, per exemple, penseu en el clima. Penseu en bueno, moltíssimes coses. Un flux d'aigua turbulent. Hi ha molts exemples. I llavors, a través d'aquests models matemàtics, es pot estudiar el comportament d'aquestes fenòmens físics. I l'altra meitat? Doncs també per la investigació en models matemàtics, aquests més concretament centrats en el clima, en el clima terrestre. Aquests investigadors han confirmat que s'està donant un període d'escalfament generalitzat, Bé, també és un premi molt important, i perquè això també té molta perspectiva de futur, de poder seguir avançant amb aquesta comprensió d'aquests fenòmens que són complicats. Bé, i el de química? Doncs el de química ha estat per un alemany, Benjamin List, i un anglès britànic, David McMillan. I per què els hi han donat? Doncs per una tècnica que es diu catàlisi asimètrica. Que dit així, dius, bueno, com si en parlessis en xino. Què vol dir? Què és un catalitzador? Doncs és una substància que permet ajudar a fer una reacció química. No és més que això. Us sonarà, per exemple, de les estufes catalítiques. D'alguns cotxes que porten o portaven un component que era un... També un catalitzador per la sortida de fums. Bé, de, i es fan servir amb moltíssimes altres coses. Simplement és per ajudar a fer una reacció. I què és un catalitzador eh, asimètric? Doncs per això, per entendre-ho, ens hem de mirar les mans i hem de mirar un parell de guants que tinguem per casa, preferiblement que siguin d'aquests de pell, una mica bons, oi que no us podeu posar un guà... De la mà dreta uh, a l'esquerra? No, no es pot. Però sí, sembla que són iguals, però no són iguals. Són simètriques, però no són iguals. Doncs bé, hi amb molècules que són com les mans, diguem, tenen dreta i esquerra. Què passa? Doncs que a l'hora de fer, per exemple, fàrmacs, pot ser que un d'aquests tingui una activitat i l'altre tingui una activitat totalment diferent. Un cas extrem d'una cosa semblant a aquesta va ser el cas de la talidomida, tristament famós. Recordeu eh, què va passar? Doncs que a l'hora de sintetitzar aquest producte hi havia una part de la mà dreta i una part de la mà esquerra. Doncs bé, un d'aquests dos era el medicament, però l'altre va tenir aquells efectes espantosos amb les dones que estaven esperant un fill, que estaven embarassades, que van sortir nens amb moltes deformitats, recordeu el cas. O sigui, és un assunto molt complicat. Doncs bé, aquests han desenvolupat una tècnica eh, que és molt interessant, que és nova, per aconseguir fer aquest tipus de reaccions i tenir el producte, dret o esquerra, el que nosaltres volem. Bé, ja paro el rotllo aquest, que segur que direu, ui, mare meva, aquesta s'enrolla com un... La, la química ja està, ja, ja la tenim liada. Bé, passeu una cosa més, més d'aquí més facileta. La setmana de la ciència. Això compteu que és eh, del 12 al 21 de novembre, el mes vinent, però, clar, hem d'estar preparats si no, eh, quan arribi el moment ja no tindrem entrades eh, tenim de tot eh, jornades de portes obertes activitats virtuals, exposicions tallers, de tot eh, on serà? doncs, en molts llocs diferents eh, tindrem eh, lloc a Barcelona i voltants però també hi ha a Girona, a Tarragona per tot arreu Uh, on es troba més informació? Doncs agafeu llapis i paper o bolígraf o el que vulgueu, apunteu que és fàcil setmanaciència tot junt punt fundaciórecerca punt cat barra frontend Bé, el frontend em sembla que us el podeu estalviar i tot o sigui, setmanaciència punt Fundació fundaciórecerca.cat aquí encara ara no hi era la informació, però segur que d'aquí poc ja la tindrem més especificada i podeu triar el lloc que us interessa, l'activitat que més us agradi. N'hi ha també per totes les edats, eh? per infants, per adults, per tothom. O sigui que no tenim excusa per no apuntar-nos. Una altra cosa, que també és interessant. Un premi per al biòleg Jordi Bascomte. El premi Ramon Margalef, que és de la Generalitat. I li han donat per les seves investigacions en l'arquitectura la biodiversitat. Bé, què vol dir això? Doncs Aquest científic ha trobat una sèrie de lleis generals que determinen la interacció entre animals i plantes. O sigui, en un lloc concret, en un ecosistema, que en diuen, doncs, eh, com eh, les plantes i els animals, entre uns i altres, s'estableixen una sèrie de relacions. I no només relacions eh, que s'havien estudiat abans, sobretot de competitivitat, sinó també relacions d'ajuda, d'afavoriment com els vegetals afavoreixen el creixement de, dels animals i com la conducta dels animals també afavoreix que creixin les plantes és tot un tema original que no s'havia tractat gaire fins ara bé, doncs Premi Ramon Margalef passem al Ripollet doncs passem Ripollet. Recordeu la jugateca ambiental que continua en actiu cada diumenge al Parc dels Pinatons i al Parc Massot els diumenges a partir de les 11 mitja per a tota la família. Hm? Infants i, i, i pares. O adults. Segona cosa interessant. Eh, formació... Amb informàtica l'Ajuntament de Ripollet a través de Ripollet Impulsa organitza un curs introductori de Word i d'Excel que són dos dels programes informàtics d'oficina que es fan servir més és per a persones de natur i la la, les inscripcions les heu de fer enviant un correu a Orientació@ripollet.cat i següent, també aquí de Ripollet, a la biblioteca teniu fins a final de mes una exposició de fotografia maquíssima, interessantíssima, que es diu El món minúscul. Som plantes i animals del nostre entorn. la organitza Acció Fotogràfica Ripollet. Molt recomanable. I Finalment, una activitat que encara també està eh, sense concretar, però que crec que es pot donar la notícia perquè sí que està prevista, dintre el marc de la Setmana de la Ciència, o sigui, aquella setmana que hem dit abans, entre el 12 i el 21, aproximadament, eh, l'associació Jaume Toset, que està vinculada, ja sabeu, a l'escola d'adults, oferirà una xerrada sobre química i cuina. És per a públic, jove, adult... O sigui, no és per infants, és per joves, adults. Hora i data, encara per determinar, però oh, estigueu atents perquè si és abans del proper, del proper programa, tindreu la informació esperem que pugui sortir a la llana, i si més no, eh, que sortir a les revistes i que sortia al Facebook de les ciències No, ja ho sabeu i a l'Instagram de les ciències No. Sí. Doncs bé, Premis Nobel, parlem una miqueta de qui era aquest bon home, el, el que va establir aquests premis. Es deia Alfred Nobel. Era suec, va viure de 1833 a 1896, i la seva família, el seu pare concretament, es dedicava a fàbriques explosius. I els fills també s'hi van dedicar. El seu pare era engenier i va estar experimentant amb diferents productes de cara a mineria, sobretot, i construcció. Però, bé, el negoci li anava malament i se'n va anar a Rússia. Se'n va anar a Sant Petersburg i allà va treballar al disseny de mines navals per alzar de Rússia. Estan allà tota la família. Alfred eh, el van enviar a l'estranger per que es formés com a enginyer químic, com el seu pare clar i va estar a París i va conèixer un químic que es deia Ascanio Sobrero que tres anys abans havia inventat la famosíssima nitroglicerina, mm? que us ha de sonar doncs, a pel·lícules de l'Oest. I... Bueno, mm? Bé, la nitroglicerina. Què passava amb aquest producte? Doncs que era un líquid que només que l'ampolleta tremolés una miqueta o qualsevol cosa, explotava. Per tant, era perillósíssim, eh, hi havia un munt d'accidents, tant que aquest inventor, o aquest descobridor, el Sobrero, estava espantadíssim de la seva pròpia invenció i pensava que era un producte totalment inútil perquè era molt perillós, no, no es podia menegar. Però resulta que a l'Alfred Nobel això li va cridar l'atenció. I perquè era molt més potent que la pólvora, que era el que es feia servir fins aleshores, i va decidir investigar i, bé, va trobar eh, que barrejant aquest producte amb una mena de pols que és, que és de fòssils que li diuen terra de diatomees. les diatomees eren uns fòssils bé, doncs el cas és que aquesta barreja era força més estable. Li va dir dinamita. També us sona conegut, no? I la dinamita, recordeu, ja ho sabem tots, que necessita una metja. Si no, doncs, mentre no s'encengui la metja, doncs mira, pots anar... la pots portar-hi avall i tot això, no? Bé, bueno, clar, això va tenir molt d'èxit. Després de la dinamita, encara va inventar algun altre producte, per exemple... Tenia una altra que era la gel ignita, que era com una gelatina i altres coses. Bé, l'home va guanyar calés, eh, va guanyar força. Aquests explosius eh, van aportar grans beneficis a la enginyeria, a la mineria, però clar, també es van fer servir per les guerres, no falla. I el senyor Nobel no, no és que no en sabés d'això, ho sabia perfectament perquè durant molts anys va dedicar gran part del seu esforç al desenvolupament d'armament i munició. Bé, eh, quan va morir eh, un germà seu, que es deia Ludwig, resulta que un diari francès es va pensar que el que havia mort era l'Alfred i va publicar una nota dient "A mort al mercader de la mort». Ah, és, és molt fortet no? es veu que l'home li va fer pensar bé sigui per això o sigui perquè mira eh, perquè la inspiració li va arribar d'un altre, altre lloc el cas és que el senyor Nobel en el seu testament va decidir deixar tota la seva fortuna per establir els premis que coneixem i un premi específicament per la pau i mira, doncs, almenys va compensar tota aquesta carrera seva amb uns premis que, que són dedicats a, als aspectes positius de, de la ciència. i a la pau, l'economia, que bueno, doncs, ens el fan menys desagradable, el senyor Alfred Nobel. Tenim una nova xarxa de divulgació científica en català. Interessant. Ens ho explica en Miquel Bosch. Demano perdó pel mal so que, que té, sobretot la meva veu. És una entrevista que he tingut problemes tècnics, però bueno, la part important, que és la part que explica ell, aquesta se sent molt bé, o sí sigui que escoltem el Miquel.
1: Estem aquí xerrant amb el Miquel Bosch, que és membre d'un projecte que es diu Neurones Fregides. Què és aquest projecte, de Neurones
2: Fregides, Miquel? Bona tarda. Com bé has dit, jo sóc el Miquel Bosch, sóc membre de Neurones Fregides, també sóc estudiant de doctorat a l'Institut de l'Interioria de Catalunya. Hem... Aquest projecte de Neurones Fregides neix de la voluntat d'uns quants científics i científiques joves d'aquí de Catalunya que volíem fer divulgació científica i volíem fer-la en català a través de les xarxes. Ens faltava trobar referents en aquest aspecte de contingut online, en la nostra llengua, perquè veiem que hi ha molts divulgadors anglesos i també n'hi ha molts en castellà que fan molt bona feina i en català faltava una mica. Evidentment sí que existien projectes, però tan enfocats a les xarxes em costava trobar-ne i uns quants de, de nosaltres, els que hem acabat formant aquest projecte, ens vam posar en contacte. Bàsicament va ser com una cadena i van a sumar-se gent, sumar gent, sumar gent, fins que aquest juliol vam donar-nos a conèixer amb els projectes que estan inclosos en la xarxa de projectes que tenim ara mateix, que es diu Neurones Presides.
1: Teniu, per qui us vulgui trobar, teniu web, teniu Facebook, Instagram, Twitter...
2: Sí, principalment nosaltres ens movem per Instagram i per Twitter i també tenim una web, millor dir, una secció dins de la web de cienciaoberta.cat. Segur que Ciencia Oberta és un dels projectes que formen part d'això i l'únic que té ara mateix pàgina web.
1: Doncs digui, sou un grup de gent que han format una xarxa de cara a fer divulgació científica en català.
2: Exactament. De fet, la idea neix d unir esforços, de compartir els públics que prèviament teníem i que eren bastant separats, ja que alguns de nosaltres teníem projectes tan petits que s'estanien una mica més enllà dels nostres cercles i el fet de crear aquesta xarxa ens ha permès compartir i arribar a molta més gent.
1: I, sí, bueno, aquests projectes individuals que són via podcast
2: o vídeo de YouTube, Tenim una mica una amalgama de, de diferents tipus de projectes. Tenim algunes persones que es dediquen a fer vídeos a YouTube. Tenim eh, un dels projectes, que és el, el cas del meu, eh, en què ens dediquem a fer un podcast. Tenim també persones que eh, tenen un web i fan reportatges eh, de caire científic i aquests els comparteixen doncs, a Instagram i a Twitter. Bàsicament tots els projectes tenim xarxes socials en les quals eh, fem propaganda del que fem nosaltres de, de cada projecte i d'aquesta manera ens donem una mica de disabilitat
1: Bueno, esperem que a partir d'ara també compteu amb la feina que és nostra i també ens incorporem a la xarxa que també seria molt bé eh? Jo faig tota la publicitat que pugui de la feina mm -hmm. que feu vosaltres i per cert, a veure si us vulgui localitzar, per exemple Instagram, que dius que us, ja soc dels no, llocs claus eh, per, ha de buscar Neurones fregides?
2: Sí, pot, pot buscar neurones fregides o en, pot buscar arroba que és el nostre nom tant a Instagram com a Twitter
1: Doncs, bueno, ja sabeu la referència, una de les referències que bueno, potser era ja la més fàcil de trobar. Gràcies
2: gràcies per voler compartir-ho, en, ens, ens agrada molt.
1: Home, eh, toca jo també sí, és que li trobava gairebé retratada amb això que que dius de, de divulgació científica en català, és precisament el que em presenta aquest programa, i et trobes, doncs, això que hi ha molt poca cosa, molt poc, i, bueno, doncs, eh, amb aquest el temps, no?, d'intentar oferir més, més material, més continguts, perquè
2: s'han de ser
1: interessada, segur que n'hi ha, que passa és que és que es mossega la cua, no?, que tampoc... sí, sí, sí. sí. Ja ha continguts,
2: sí. doncs la gent se'n va a buscar-los en anglès o en anglès. Mm. Sí, sí. De, de fet, tenim a, a pensar que la llengua catalana no hi ha públic perquè ja hagi cabuda per uns projectes així. Però, de fet, és tot el contrari. Veiem que hi ha moltes persones que ens van començar a seguir el dia que anem donant-nos a conèixer. Primer a tot, que ens va agafar totalment sorpresos, i ens va demostrar que, veritablement, hi havia una quantitat de persones que els interessava la ciència, que els interessa que sigui en català i que, evidentment, no s'exclouen en predivulgació o altres llengües. Senzillament creiem que era més que hi hagués una una referència de divulgació científica en català. Una
1: pregunta que us ha fet. Vosaltres si sou de tot Catalunya o sou més aviat de Barcelona? o
2: Això és una cosa força divertida perquè nosaltres tots ens hem conegut a través de les pantalles. Ha sigut una cosa que hem mogut de forma totalment virtual. Ens hem conegut eh, tres o quatre cops, però, tot i que la majoria som de tot el territori de Catalunya, inclús algunes persones que són de, de fora de Catalunya, però també o bé del País Valencià o bé de les Illes, però eh, molts de nosaltres, no és el meu cas, però molts de nosaltres eh, vivim o treballem fora de, fora de Catalunya. Molta gent viu a, a Suèstia, a Alemanya, a Anglaterra, als Pets Units també. Llavors, eh, purament és una cosa molt molt online, amb prou feines... De, de fet, hi ha gent dins del projecte que encara no he vist personalment.
1: Doncs, no ho sé, parles una miqueta, la, per exemple, de, de la part que directament.
2: Sí, eh, mira, puc, puc explicar-vos eh, una mica com, com o si sigui, què és el que hem anat fent com a neurones, diem eh, des del juliol, que ens hem d'anar conèixer, sí. perquè la nostra idea inicial era que, senzillament, fos una plataforma des d'anar eh, compartint les coses que cada projecte individual feia, és a dir, quan un dia una de nosaltres treia un vídeo a YouTube o sortia una episodio d'un podcast o eh, sortia un nou reportatge, doncs promocionar-lo d'allà. Però ens hem trobat que hi ha hagut eh, gent d'altres projectes, altres, eh, podem dir persones en general, que estan interessat pel projecte d'anar a veure més fàcils en si. Eh, llavors, hem pensat que podíem aprofitar aquestes oportunitats que ens venien per també fer eh, activitats o pensar també en poder fer coses com a xarxa en conjunt. Una de les coses que vam fer va ser visitar el Parc Gastronòmic de Prades, que el vam visitar com a conjunt, molts membres de Neurones, i de fet justament allà va ser on ens hem poder conèixer alguns alguns de nosaltres, i... Arrel d'això, no eh, poder generar... Bé, en aquest cas hem fer una emissió del cel nocturn directe, on vèiem constel·lacions, veiem galàxies, inclús algun, algun espel·lugàs, i tot això va ser, diguem, generat com a xarxa d'alguna que ens hem trobat que, clar, eh, tenien tanta bona rebuta que era una pistonada que volíem apropitar.
1: I teniu
2: pensats de fer alguna trobada més? Eh, tenim coses, diguem, al calaix. Tenim, eh, evidentment, un... Un, un document on anem apuntant idees, on anem apuntant eh, tot el que ens ve de buscar. Ara mateix no hi ha cap, eh, cap plan que diguem, a, a es pugui comentar o que estigui suficientment lligat com per, per eh, fer-lo públic, però eh, en farem més i anirem sortint amb, amb noves idees. Llavors, el que puc recomanar és que ens seguiu a les xarxes i que estigueu atents per quan es pugui eh, saber més coses que estem preparant vols que alguna cosa més? Eh, ben Bé, bon, eh, senzillament eh, això, animar que no només ens segueixin, sinó que també furguin una mica dintre dels projectes individuals que, que tenim, a veure quin s'escava més el que a cada persona li agrada. En el meu cas, el meu projecte tracta sobre eh, un podcast d'agència, però amb ulls de físic, i això doncs pot agradar més a unes persones que a altres. Sí. Tenim una persona que es dedica a fer divulgació de caire químic, que és molt interessant si a la gent li agrada un altre tipus de' ciència. Tenim també persones que tracten, tracten il·lustracions sobre la biologia, tinc posant cemples exemples, i doncs, creiem que segur que tots els oients que escolten aquest programa poden trobar algun projecte que realment els agradi. Ja sabeu.
1: NeuroPregida, al Twitter, o sigui, arroba oi? Exactament a o a Instagram. Exactament. I, no, la pàgina que
2: la pàgina web és eh, cienciaoberta.cat barra nebrons frezides.
1: A veure si, si teniu moltes visites i, sobretot, no només visites, sinó també aportacions de, de gent que, que s'hi vagi sumant a aquest projecte cada vegada eh, sigui més potent, més ample i més doncs moltíssimes sí.
2: gràcies. A vosaltres moltes gràcies per, per donar-nos ah. aquesta finestra.
1: I a reveure, perquè espero que un altre dia ens parlaràs del teu doctorat.
2: Aquest un altre capítol... dia? No em podem xerrar?
1: Aquest capítol l'hem deixat per un altre dia, perquè també té molta teca. Doncs uh -huh. moltíssimes gràcies i a reveure.
0: Si us dic Beethoven... I intel·ligència artificial? Oi que sembla que són dues coses que no tenen res a veure? Doncs ara veureu. La intel·ligència artificial ressuscita Beethoven. De què estic parlant? Doncs estic parlant de la desena sinfonia de Beethoven. Recordeu que només coneixem nou, la novena, famosíssima. A Beethoven es veu que tenia previst de fer-ne una altra, però... Eh, no la va poder ni acabar ni, ni deixar mitges. De fet, només es conserven trossets, per aquí per allà, dispersos, que tampoc ni se sap si formaven part d'aquesta sinfonia ni on thavien d'anar, bueno, pràcticament molt poca informació. Però bé, eh, doncs amb aquesta poqueta informació, ja hi va haver fa uns anys un músic, i estudiós de Beethoven i, i tot això, que va intentar mm, recrear com seria aquesta desena sinfonia. L'home no va poder fer més enllà d'un moviment, o sigui que poqueta cosa. I bé, doncs ara, un grup de gent que n'hi ha d'experts en intel·ligència artificial, però també n'hi ha musicòlegs, o sigui, experts en música, experts en Beethoven, historiadors, entre tota aquesta gent, doncs, han tornat a agafar el repte, a veure si poden, a partir d'aquells fragments, crear una sinfonia, a veure, que no serà seguríssim, no serà el que Beethoven hauria escrit, però almenys que soni a Beethoven, eh? i que soni bé, que també és molt important. Bé, doncs han entrenat entre tots una intel·ligència artificial per imitar l'estil de Beethoven i amb això han arribat a poder escriure una sinfonia completa basada en aquests esbossos eh, que tenien perllà dispersos. El resultat, doncs, és tan bo que si no és expert que coneixes ja aquestes aquests trossets eh, que tenim conservats, no saps on quins són els trossos que tenim conservats de Beethoven i quina és la part inventada per aquesta intel·ligència artificial. Doncs bé, perquè us feu una idea, tenim el tercer moviment de la Sinfonia, que és un scherzo allegro Trio, que ara l'escoltareu. Passem ara a l'apartat de llibres. Com cada mes us presento dos que aquesta vegada són en paper i són a la biblioteca de Ripollet, per poder-los demanar en presta, ja sabeu, amb el carnet de la biblioteca. Bé, la biblioteca aquests dies té una petita exposició de llibres de divulgació científica que us recomano moltíssim, que passeu per allà, us els mireu, són tots molt interessants... I bé, de tots aquests jo he triat un parell. El primer es diu Ciència a 2 euros. Reptes científics i experiments per a gent desperta. L'autor és en Dani Jiménez i l'editorial és Ara llibres. És de l'any 2009. Aquest llibre diu que explica tafaneries científiques, curiositats sorprenents i experiments enginyosos. O sí, sigui, m'explica coses de ciències de diferents àmbits però d'una manera que és francament amena, divertida passa molt bé jo el recomanaria doncs, de joves en amunt potser per infants, per nens petits potser no, però de, de jovenets en amunt, adolescents fins i tot jo crec que el poden entendre perfectament i està molt bé de debò que és francament és divertit el segon que també ve en clau d'humor, es diu «Si tu me dices gen, lo dejo todo». Monólogos científicos para reirte de los teoremas, las bacterias y demás curiosidades. Els autors són un col·lectiu que es diuen Big Bang Theory. Ja veieu que tots són jocs de paraules aquí, ja a partir del títol. L editorial és l'esfera de los libros i aquest llibre són monòlegs. Aquest grup de Big Van Theory són una colla de, de científics, però que, a més, els agrada fer divulgació i fer una mica d'espectacle. Monòlegs... I bé, doncs això del Van és una furgoneta que s'hi han passejat per tota Espanya i suposo que també per part de l'estranger fent la seva actuació doncs, a, a tot arreu i fan aquest recull. Llavors, eh, els autors, eh, segons diu aquí la, la ressenya que hi eh, ha fusellat, eh, consiguen que el lector entienda bases científiques tan enrevesades com los aceleradores de partícules, el grafeno, les bactèries, l'epigenètica, la les plantes transgèniques e incluso les piles de combustible microbianes. Bé, ja veieu que aquí hi ha de tot. A més, hi ha un primer apartat que són els monòlegs, més en pla humorístic, i una segona part que és eh, més d'explicació de, de coses que s'han tractat en els monòlegs. O sigui, una explicació una mica més científica però sempre amb un llenguatge planer que l'entendreu perfectament i que més passareu molt bona estona. A més, són capítols cortets, o sí sigui que el pots portar sota el braç i quan tinguis 10 minutets te'n fas un capítol. Doncs ja sabeu. I acabem, com sempre, amb l'experiment. L'experiment per nanos petitons o mitjanets per fer amb família. Aquesta vegada ens ficarem en un tema que havíem, no l'hem tractat anteriorment, que és el magnetisme, això dels imants i aquestes coses. Bé, és molt facilet. Es tracta de fer una brúixola, casolana. Mm? Llavors, què necessitem? Doncs, en primer lloc, necessitem un imant. Uh, jo us recomano que busqueu, si no teniu per casa, busqueu uns imants d'aquests que porten pintura que porten dibuixat aquest és el Pol Nord i el Pol Sud són molt típics en qualsevol basar pràcticament els trobareu i no són gens cars bé, doncs un imant d'aquests en forma de barra una agulla de cosí, normal i corrent un bol o un plat fondo o fins i tot una galleda alguna cosa que sigui ampla Eh? no cal que sigui fonda, però que sigui ampla. Un tros de suro o de porexpant i una mica de celo. Ja ho tenim. Com ens ho fem? Doncs agafem l'agulla, agafem liman i llavors freguem l'agulla sobre liman sempre no surt, no surt, no surt, eh? durant una estoneta. Llavors, al cap d'una estona l'agulla que és de ferro, d'acer, que és un tipus de ferro, ens queda imantada, també. Es comporta com un imant. Molt bé, agafem l'agulla, amb el celo l'enganxem amb el suro o amb el porexpant, llavors agafem el bol o el plat o el que vulgueu, posem una mica d'aigua, la qüestió és que el porexpant amb l'agulla suri. Mm? Que no, que no toqui al fons, perquè es pugui bellugar eh, com vulgui. Molt bé, doncs ja tenim tot el muntatge. Deixem aquest plat amb un lloc que sigui pla i veieu com l'agulla tota sola doncs va, va girant i es va orientant en direcció nord-sud. Doncs ja tenim una bruixa feta i si teniu una altra per casa podreu comparar i veureu que sí, que efectivament allò funciona tan senzill com això i per què? Doncs perquè la Terra mateixa és com un gran imant i tenim el Pol Nord i el Pol Sud tenim els geogràfics perquè mira eh, hem decidit que els anomenàvem així però és que a més eh, aquests pols coincideixen també amb el pol, o gairebé coincideixen amb el port nord magnètic i el pol sud magnètic. I per això amb les brúxoles podem anar cap al nord. I sabem on el nord? Doncs ja sabem els altres punts cardinals. Doncs se'ns acabat el temps. Maquíssims i maquíssimes. Us espero el mes vinent. Espero rebre comentaris vostres Criar, suggeriments, tot el que vulgueu, sabeu que podeu escriure a la I també que trobareu més material al Facebook, la ciències No i a Instagram igual la ciències No. O sigui que? aquí ens trobarem amb més vinent a reveure.